0: Herzlich willkommen zu diesem Podcast. Dein Lebensweg mit Herz. Ich freue mich, dass du eingeschalten hast, zuhörst und am Start bist. In diesem Podcast geht es um deinen Traum. Es geht darum, deinen Lebensweg mit Herz endlich selbstbestimmt leben zu dürfen. Und ich möchte dich in diesem Podcast mit Gästen und mit meinen Solos dabei unterstützen auf diesem Weg, damit du diesen auch endlich gehen darfst. Ich wünsche dir ganz viel Spaß damit. Ja, herzlich willkommen heute zu einer neuen Podcast-Folge. Und das ist so ein bisschen auch eine Spezialfolge, die wir jetzt auch konstant führen werden. Da freue ich mich ganz arg drauf. Ich habe wieder einen Interviewgast dabei. Heute ist es aber ein bisschen anders. Heute ähm, möchte ich euch eine Expertin vorstellen, die bei Katrin und mir lernt. Also das heißt, es wird eine neue Interviewreihe geben. Das werde ich immer kurz vor ankündigen, dass es das Menschen sind, die bei uns entweder durchs Programm gehen oder durchs Coaching-Programm, Mentorenprogramm oder ist völlig egal, was sie bei uns machen, aber in irgendeiner Weise machen sie etwas bei uns. Und das ist natürlich für uns immer mega spannend herauszufiltern, was ist denn eigentlich überhaupt passiert die letzten Monate, was hat sich denn tatsächlich entwickelt, weil wir sprechen das nicht vor mit denen ab, bitte sag das, das und das und das, sondern die sagen das komplett frei und natürlich wird sich der Interviewgast, den ich gleich vorstellen werde, auch sich selbst vorstellen, was die Person macht, was sie ausmacht, die Story erzählen. Und da freue ich mich ganz arg drauf, weil heute habe ich jemand mit an Bord, die aus meiner ursprünglichen Richtung kommt. Das heißt, für die, die mich vielleicht schon länger kennen, ich habe ja Personal Training, Ernährungsberatung gemacht. Und deswegen habe ich heute als Start Nummer eins sozusagen genau diese eingeladen, und zwar die liebe Anna Wiese. Sie ist nämlich Personal Trainerin und Ernährungsberaterin. Und deswegen wird das ein super spannender Austausch, so ein bisschen so vom alten Werdegang. Und danke, Anna, dass du da bist, dass du dir heute Zeit genommen hast.
1: Ja, ganz, ganz lieben Dank auch für die Einladung, Jonas. Ich freue mich voll drauf.
0: Sehr, sehr, sehr gerne. Ich meine, wir beide, wir haben uns ja kennengelernt, das ist ja schon eine Weile her, äh, im, im Robinson Club. Und ähm, das war vor, ich weiß gar nicht, vier Jahren oder sowas in die Richtung, ja. äh, in, in Griechenland, ja. Ja. War, glaube ich, der geilste Robinson-Club, den ich besucht habe in den, in den folgenden Jahren. Und da hast du als ähm, Animateurin gearbeitet, aber halt mit Fokus auf Sport. Also hast dort eben Kurse gegeben und so weiter. Wie kam es denn bei dir dazu, dass du das gemacht hast, dass du da sagst, okay, ich gehe ich geh nach Griechenland und werde dort äh, Fitness, Sport, ich weiß gar nicht, ob es dafür einen extra Begriff gibt, Sportanimateurin?
1: Ja, genau. Das war 2017. Das war im Robinson-Club Kidini Beach. Auch wirklich eines der schönsten Clubs, wo ich arbeiten durfte. Ich muss sagen, das war nicht mein allererster Robinson-Club. Es gibt auch eine witzige Geschichte dazu, überhaupt, wie ich dazu gekommen bin. Ich wurde mehr oder weniger durch eine sehr, sehr gute Freundin, sage ich mal, schon dazu genötigt, dass ich ins Ausland gehe, weil sie meinte halt, das ist genau was für mich, auch mal rauszukommen, aus mir rauszugehen. Denn ich war früher auch sehr, ja, sehr introvertiert eher, kann man sich gar nicht vorstellen. So. Dann bin ich eingestiegen halt in den Group-Fitness-Bereich. Ja, dann hat man ja sehr viele Menschen vor sich. Und dann ist sie ein halbes Jahr vor mir ins Ausland gegangen. Also wir haben zusammen eine Ausbildung gemacht, also eine duale Ausbildung für Sport- und Gesundheitstrainerin. Und, ähm, ja, und dann hat sie mich eine, ja, eine lange Zeit bearbeitet, dass ich das auch mache, ich habe sie auch besucht, das war in Portugal im Robinson-Club und ähm, ja. Und dann 2014 kam das, dass ich mich beworben habe bei der Zentrale, dann war ich auch zu einem Casting eingeladen, wurde angenommen und dann ging es als erstes ähm, ja, in die Türkei, in den Robinson-Club Nobilis. Das war sehr, sehr aufregend und spannend. Einen Tag, bevor es überhaupt losging, dachte ich so, okay, soll ich das jetzt wirklich machen? Oder bleibe ich jetzt einfach zu Hause und fliege nicht? You know? Aber wo ich da angekommen bin, natürlich Reizüberflutung erstmal, so viele Eindrücke, viele neue Menschen. Und dann kommst du voll aus dir heraus und dann geht es los eigentlich. You know? Genau, es gibt einen eigenen Bereich, der nennt sich uh, uh, Wellfit. Also da sind dann auch ähm, alles, was man dann macht. Personal Training, Kurse, Fitnessstudio-Einweisung, Sauna-Aufgüsse. Und dann hast du halt noch Aufgaben, die außerhalb des Ganzen sind, wie bei irgendwelchen Shows mitzumachen, irgendwelche ähm, Aktionen mitzuerleben. Genau. Und ähm, ja, ich dachte, ich gehe für zwei Monate, sammle mal ein bisschen Erfahrung, schau mal, wie das so ist. Wollte schon immer mal ins Ausland. Und jetzt sind es im Endeffekt, ja, sechs Jahre gewesen in den verschiedenen <lacht> Clubs. Genau. Und richtig
0: geil, richtig, richtig geil. Ja. Man denkt ja, Man denkt ja, Animateur ist so ein ganz easy Job. Also so dachte ich zumindest früher, so gehst hin, spielst ein bisschen Volleyball mit den Leuten und so und dann gehst du nach Hause und lebst dein Leben. Aber das ist ein richtiger Knochenjob, ne?
1: Ja, das ist schon auf jeden Fall. Also ist im Prinzip, du arbeitest von morgens bis abends und hast so, hier und da deine Pausen irgendwo, wo du dir die einbaust. Das ist halt super wichtig, wenn man da hingeht, dass man auch weiß, okay, ja, das wird nicht einfach, das wird anstrengend, dass man wirklich versucht, sich eine Balance zu halten zwischen Freizeit und ähm, ja Beruf, ne? dass man immer wieder sich auch mal zurückzieht, sich ausruhen kann, seine Sachen macht, ähm, die Umgebung kennenlernt. Ja, das ist aber ein sehr trotzdem ein sehr angenehmes Arbeiten, weil du bist ja da... Ähm, in so einer Atmosphäre halt einfach, die Leute sind im Urlaub, ja also die meisten sind auch super entspannt und ähm, mit dem Meer, mit der Sonne im Hintergrund, ja, hast ja selber das kennengelernt, dieses Feeling halt einfach und ja. das macht Spaß und man macht halt einfach oder jetzt in meinem Bereich, du machst wirklich die Sachen, die du auch gelernt hast und die baust du auch noch aus, da wirst du halt mega unterstützt, auch hm. in dem Bereich.
0: Also meine Wahrnehmung damals war, war so, ich komme morgens an die Frühstücks Theke. Ja, das ist immer so reich gedeckt. Robinson Club ist ja so, so gibt es alles immer zu jeder Tageszeit. Und dann komme ich da hin und dann stehen die morgens, die Animateure, also Köche auch, aber auch die Animateure und helfen dort auszuschenken oder Essen zu geben. Ne? So, also die stehen da schon 6 Uhr morgens teilweise in Action. Und dann sehe ich dieselben Animateure nachts in der Show irgendeine Show tanzen von fünf bis zehn Minuten oder sogar noch länger oder wie, wie auch immer. Da denke ich mir so, ey, das, sind ja, das ist ja ein 16-Stunden-Tag, was die teilweise haben, mit Sicherheit nicht jeden Tag. Aber dennoch war ich so voll so, okay, krass, ähm, das muss man auch erstmal mal wollen. Ne? Und dann ja. sechs Jahre.
1: Definitiv, genau. Also es war auch bei mir, gab es natürlich auch Zeiten, wo ich dachte so, puh, jetzt aber genug. Ne? Das heißt, also ich war auch zwei Jahre am Stück ähm, auf Fuerteventura in einem Club. Da habe ich dann auch die Leitung gemacht für Wellfit. Und, ähm, und das ist halt, du hast dann keinen Saisonclub wie jetzt in Griechenland. Das heißt, also es ist, rattert die ganze Zeit, ja. Das heißt, du arbeitest und arbeitest und arbeitest, hat immer wieder mal einen freien Tag oder auch Urlaub, aber es ist dann natürlich schon anstrengend, ja. Und dann ähm, nach zwei Jahren dachte ich so, so, jetzt reicht's, jetzt gehe ich mal nach Hause. Aber dann kommst du zu Hause an und denkst so, hm, <lacht> irgendwie vermisst du das doch schon irgendwie, ja. Und dann kam halt einfach dieser Gedanke: Ich möchte so gerne einfach in einen Saisonclub gehen, wo du einen Anfang hast gemeinsam. Du lernst die Leute kennen, bevor all die Gäste kommen und dann schließt du es auch ab. Ja, das ist halt das Team wächst so so stark zusammen und das ähm, ja, hält dann einen auch ganz gut. Ah, in der Energie.
0: Ja. So, und jetzt, jetzt lass uns doch mal ein bisschen in die Vergangenheit gehen, bevor wir jetzt weitergehen zu deinem, dem, was du heute machst. Heute bist du ja nicht mehr im Robinson-Club. Ja. Ähm, in der Vergangenheit, wie kamst du überhaupt zum Thema Sport? Also bevor du studiert hast, was hat dich denn dazu angeleitet, dass du sagst, ich mache ein Sportstudium?
1: Ja, ähm, da muss ich weit ausholen. Also das ist tatsächlich gefühlt schon mein ganzes Leben lang so. Ich konnte mir fast nichts anderes mehr vorstellen, als das zu machen. Ähm, ich bin ja ursprünglich aus Kasachstan und bin mit ähm, ja, fast zehn Jahren erst nach Deutschland gekommen, mit der ganzen Familie, was halt auch nicht so einfach war. Ja, komplett in ein neues Land, neue Sprache und ähm, ja, nach Sachsen erstmal. Und ähm, ja. da war, dachte ich so in der Schule, puh, oh Gott, ich möchte mich jetzt einmal verkriechen und am besten unsichtbar sein. Ja, das war, ich war sehr, sehr schüchtern, also steht auch überall in meinen ganzen Zeugnissen drin. Und dann ähm, fand ich halt einfach zum Sport, ja, über Feldhockey, Leichtathletik, Volleyball, alles, ja, habe ich ausprobiert, verschiedene AGs. Und da hat halt ähm, das bei mir eingesetzt, so dieses Gemeinschaftsgefühl, hey, ich kann ja mit den anderen, auch ohne die Sprache zu kennen, kommunizieren. Klar habe ich die Sprache sehr schnell gelernt, aber trotzdem war das erstmal ein schwieriger Einstieg. Und ähm, ja, da habe ich dann, dann dieses Gemeinschaftsgefühl entwickelt, mein Ehrgeiz einfach auch mal was beizutragen, was zu leisten für mich, für andere. Und ähm, genau, und das hat mir halt so viel Freude bereitet. Und so konnte ich auch, viele private Sachen ja auch verarbeiten, ja, diesen ganzen Umzug und ähm, ja, die Eltern konnten ja auch einem nicht so unbedingt helfen bei den Hausaufgaben und sonst alles. Ähm, genau, und das hat mir halt einfach ein sehr gutes Gefühl gegeben und ich wollte unbedingt halt in die Richtung gehen und was aufbauen, was halt so auch nicht 0815 ist oder 0850, wie man das so schön sagt, sondern wirklich für Herz, für die Seele, für den Körper. Es ist so was Ganzheitliches, wo es nicht nur darum geht, irgendwelche Übungen zu machen, sondern einfach dieses Gefühl dabei, ja, zu wecken?
0: Jetzt natürlich ist es, ist es eine Sache, ob man selbst Sport macht und es macht ja auch absolut Sinn, dass du einen Kanal gefunden hast, mit dem du hier in Deutschland erstmal klarkommst. Also, das ist das eine, aber dann sich ein Business aufzubauen in dem Bereich, das zu studieren, das jahrelang zu arbeiten, ist ja was völlig anderes. Was war so der, gab es einen Schlüsselmoment oder einen Schlüsselpunkt, wo du gesagt hast, okay, das möchte ich auch beruflich machen?
1: Um, so direkt kein, kein spezieller Schlüsselmoment. Ich habe halt nur... Ich war auch in einem Verein unterwegs und dann habe ich das halt einfach beobachtet, wie das einem beigebracht wird oder so einer Tanzkurs, ja, wie das halt rübergebracht wird und halt einfach dieses Gemeinschaftsgefühl. Und ich wollte das halt einfach auch weitertragen oder einfach zeigen, was alles möglich ist, ähm, was man seinem Körper ja Gutes tun kann, ja, um einfach auch Krankheiten vorzubeugen, ähm, dass man auch darüber, ja, zu sich selber ein bisschen mehr finden kann, aber auch in der Gemeinschaft, ähm, ja, eine Gemeinschaft für sich finden kann und das, das wollte ich halt unbedingt weitergeben, halt also nicht nur für mich machen, sondern einfach weiterzugeben, genau.
0: Mega cool, jetzt switchen wir mal wieder in die Zukunft, in das Heute, <lacht> in das Jetzt. Jetzt bist du, wie gesagt, ja nicht mehr im Robinson-Club, jetzt machst du etwas völlig anderes, zwei Fragen, Frage Nummer eins ist, warum machst du nicht mehr Robinson-Club, weil das war ja schon cool und ähm, warum machst du das, was du jetzt gerade tust, was ist was ist der, ähm, ja, der, der, der Grund, der Reason davon?
1: Ja, also ich bin tatsächlich jetzt momentan auch am um, um überlegen, ob ich nicht doch noch einmal mal in einen Club gehe, vielleicht auch zur Unterstützung. Das war eigentlich ähm, schon immer im Hinterkopf. Ähm, nur, dass die Geschichte halt, ähm, die wir aktuell haben mit Corona, was halt alles nicht so einfach macht, irgendwie dahin zu gehen, aber ich hatte halt auch Anfang des Jahres war ich dann einfach wirklich K.O. nach den ganzen Clubs, muss ich sagen. Und dann wollte ich einfach erstmal nach Hause auch, weil in den ganzen sechs Jahren hatte ich jetzt auch keine eigene Wohnung oder sowas. Bin immer mal untergekommen bei meiner Familie. Und ähm, da fühlte ich mich einfach ein bisschen verloren und ähm, wollte einfach zu Hause jetzt mal äh, was Neues aufbauen, so ein bisschen ein Heim für mich äh, finden das so die erste Frage zu beantworten, warum ich da jetzt nicht bin.
0: War das, war das für dich, um eine Zwischenfrage zu stellen, ja. bevor wir zur zweiten kommen, war das für dich vielleicht auch der Moment, wo du, weil ich, wir reden ja sehr viel hier auch über Spiritualität auf meinem Podcast-Kanal, kam da vielleicht bei dir auch so ein Feeling auf mit, okay, dann soll es nicht so sein, dann ist jetzt mein Weg einfach vielleicht auch ein anderer? Oder sagst du, nee, das ist sobald Corona vorbei ist, gehe ich auch wieder?
1: Ähm, ja, eher das erste. Also es war, ich beschäftige mich auch noch nicht so sehr lange mit äh, Spiritualität. Das war letztes Jahr noch ganz anders. Das kam erst dieses Jahr, wo ich mir auch die Fragen gestellt habe. Es kam einfach dann irgendwann in meinen Kopf, Anfang des Jahres, was möchtest du überhaupt wirklich vom Leben? Oder warum bist du überhaupt hier? Ja, Dann kam das einfach alles auf, ähm, womit ich mich dann angefangen habe, dann zu beschäftigen. Und, ähm, und dann habe ich gedacht, okay, wo geht wirklich der Weg hin? Ist es dieser Weg... Äh, Robinson, oder ist es jetzt was anderes?
0: Hm. Ich
1: weiß nicht, ob ich die Frage beantworten konnte damit.
0: Ja, wir hatten es ja gestern in unserem äh, Lunaris Academy Call davon, dass es die körperliche Ausdehnung gibt und es ist meistens so, dass Menschen, die sich sehr stark körperlich ausdehnen, also wie jetzt bei dir mit dem Sport, die dann zwangsläufig irgendwann mal in die mentale Seite schauen, das ist fast gar nicht anders möglich, und sagen, warte mal, da ist ja noch was anderes, da ist ja noch mehr und deswegen finde ich den Prozess so spannend bei dir. Das heißt, also du hast dann gesagt, okay, Corona-Barm-Robinson-Club erstmal nicht. Ich, es führt mich woanders hin. Wohin hat es dich denn jetzt geführt?
1: <lacht> ja, genau. Also es hat mich ähm, zu euch geführt, auf jeden Fall, zu dir und zu der Katrin. Ähm, also wenn ich das so beschreiben tue, zuerst, wo ich jetzt wirklich dann in Deutschland angekommen bin und an diesem tiefen Punkt war, dann habe ich erst wirklich angefangen, mich so tiefgehend mit mir zu beschäftigen. Ja, das heißt also auch da dieses ja, von außen gezwungene Stillsitzen hat dazu geführt und das wollte ich halt unbedingt. Ähm, ich wollte zuerst eigentlich irgendwie nach Ausla ins Ausland gehen und in ein Schweigekloster gehen, um da wirklich keine Ablenkung von außen zu haben, mit mir selber dann zu beschäftigen. So kam ich aber dann zu Hause ähm, zur Laura Marlina Seiler, habe dann einfach in der Nacht bin ich aufgewacht und dachte so, ich buche mir jetzt die Rise Up and Shine Uni. Das kam einfach so der Gedanke, dann habe ich das gebucht und habe dann erst, und das hat alles dann ins Rollen gebracht, damit beschäftigt. Und dann auch über eine liebe Freundin habe ich dann auch natürlich zu euch gefunden. Und es war wirklich eine komplette Bewusstseinserweiterung, Ausdehnung, wie du das sagst, dieses Mentale. Und da kam mir, ja, wurde sehr vieles klar. Und wie schnell man dann einfach dann... Ähm, gewachsen ist in diesem Bereich. Also das ist, ähm, ja, unglaublich.
0: Hm. Ja, ich finde ja, Laura in Seiler liefert eine großartige Arbeit, weil die auch einfach wirklich der breiten Masse ermöglicht, einzusteigen und mal Fuß zu fassen, ja, aus verschiedenen Gründen, vom, vom Stoff her, vom, vom, vom Aufbau her, von den Preisen her. Und das finde ich so fantastisch, ähm, weil es gibt ja ganz viele, die sagen, das ist alles Hokuspokus, das passt nicht. Und wenn dann auch vielleicht noch die Preise höher sind, dann ist es noch schwieriger, überhaupt einen Fuß zu fassen. Aber wenn du ganz leicht einsteigst mit so, hey, könnte es vielleicht sein, dass dieses Problem an dir liegt und nicht am anderen. Und dann mal ganz kurz so ein Gedankenraum sich öffnet und sagt, ja, theoretisch könnte es auch mein, mein Thema sein. <lacht> ne? Und so fängst du dann an, dich immer ein bisschen mehr damit zu beschäftigen. Okay, das heißt, heute... Bist du, du bist ja zu uns nicht nur gekommen für die Spiritualität, du bist ja auch zu uns im, zum Business gekommen. Das heißt, du hast auch die Business Academy dazu gebucht, wenn man so möchte, weil du gesagt hast, okay, ich möchte mir jetzt ein eigenes Business aufbauen. Ich möchte nicht mehr für eine andere Firma arbeiten, sondern ich möchte mir selbst etwas aufbauen. Was genau machst du denn da jetzt im Moment ähm, mit Menschen gemeinsam?
1: Genau, also jetzt momentan dann viel mehr online. Ähm, aber ich ähm, mache sehr, sehr gerne mit den Leuten ein 1-zu-1-Coaching, dass ich ähm, die Leute bei ihren Zielen unterstütze, ähm, sei es Thema Schmerzfrei Bewegung, also all das ganze Thema ähm, oder auch Kurse, dass man in einer ganzen Gruppe das Ganze macht. Das habe ich ja jetzt auch eine Zeit lang ähm, am See gemacht, also in der Nähe von mir, wo ich wohne, haben wir das dann auch offline angeboten. Und wo es mich halt sehr stark hinzieht, ist einfach Retreats anzubieten, ja. Und vor allem halt mit anderen Herzensmenschen zusammen, ja. Das ist schon mein eigenes Business, dass ich halt wirklich das reinbringen kann, was, ich, was mein Herzensthema ist, also und einfach mein ganzes Sein da reinbringen. Ähm, aber vor allem mit anderen Menschen zusammen, weil ich immer das Gefühl habe, Egal, wen ich treffe, ich merke sofort, was es eine Qualität ist und was er alles so Wertvolles geben kann den Leuten. Und das, Da kommen dann direkt bei mir die Ideen. Ähm, was könnte man zusammen machen? Ne? Das, also dieses ja, zusammen beitragen und das in Form von Retreats, ob es online, offline, auf der ganzen Welt, ähm, dass man da so eine schöne Atmosphäre schaffen kann, ein Abenteuer für die Leute schaffen na, kann. Na, auf der einen Seite halt dieses Erlebnis, ähm, dieses Gefühl, was Bewegung alles mit einem machen kann, Musik, Tanz, alles, aber auch auf der anderen Seite Effizienz, ne, dass die Leute auch wirklich ähm, ja, merken, dass die auch an ihre Ziele kommen.
0: Ja, und für wen, für wen ist dein, also das, was du machst, für wen ist es geeignet? Wen, wen sprichst du an?
1: Fast jedermann. <lacht> ähm, aber hauptsächlich muss ich tatsächlich sagen, eher die Frauen. So im ähm, ja, Alter von 20 bis um die 50, würde ich so sagen. Und ähm, ja, jeden, der einfach ein bisschen mehr aus seinem sportlichen Bereich machen möchte, es ist so, also so war das auch bei mir früher, dass manche in so eine Extreme reinfallen können, entweder ganz stark übertreiben mit dem Sport, tun, 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 total unzufrieden sind, sich so hohe Erwartungen setzen oder halt dann einfach, ähm, ja, komplett einbrechen und dann total energielos sind und dann halt einfach nichts machen, ja, um einfach die Menschen da, Rauszuholen und zu zeigen, dass es ja auch anders sein kann, ja, dass man nicht so einen Druck hat und dass man auch nicht alleine damit ist. Also für solche Personen, die ähm, ja einfach mehr Motivation und Inspiration sich wünschen, eine kleine Unterstützung, einen kleinen Schubs, aber dann auch ähm, ja eine eigene Verantwortung zeigen dem Gegenüber, ja, dass die halt das auch wirklich machen wollen, dass die halt was für sich machen wollen, die Zeit für sich nutzen.
0: Hm. Ja. Was, was denkst du, warum die Menschen jetzt in, in deinem äh, Berufsfeld, also die halt Sport machen wollen, Ernährung, ma wollen, ne, die haben ein bestimmtes körperliches Ziel, abnehmen, zunehmen, besser werden in irgendetwas, völlige K Krankheit äh, loswerden. ja? Ähm, warum glaubst du, erreichen die ihr Ziel sehr oft nicht?
1: Ähm, ich glaube, viele fangen vielleicht auch aus den falschen Gründen an mit dem Sport oder setzen sich zu hohe Ziele, weil die sehr arg nach außen schauen. Ja? Das heißt also, was macht mein Nachbar oder was macht mein Gegenüber oder sind die ganze Zeit nur am Konsumieren und schauen sich dieses komplette Portfolio an. Wir haben ja so einen Überfluss an allen möglichen Übungen, die gezeigt werden oder sonst was, ja, diese ganzen Meinungen und du musst das so machen und du musst das so machen, ganz viele Dogmen. Und ähm, das finde ich halt ganz schwierig, wenn man dann nicht ganz ehrlich vielleicht zu sich selber ist und da mal tiefer hineinschaut, was ist es das? Warum möchte ich das machen? Oder warum bin ich so weit gekommen überhaupt äh, an diesen Punkt? Wenn man da nicht so ganz genau schafft, reinzuschauen oder es nicht vielleicht möchte, dann glaube ich, wird das schwierig halt, das Erreichen des Zieles.
0: Hm. Ist es dann aber nicht so provokante Frage. <lacht> ist es dann aber nicht so, dass es dann gar nicht so viel Sinn macht, einen Personal Trainer oder Ernährungsberater zu buchen, sondern eigentlich eher so ein Mental-Coach, der mit dir nach innen schaut?
1: Ja, also ich finde beides sehr toll. Also diese Kombination ist für mich perfekt oder idealerweise, dass man halt beides hat. Ja, ähm, Deswegen, das meine ich mit diesem zusammen was zusammen machen, beitragen, weil jeder kann seine Qualität da hineinbringen, dass man wirklich Körper und Geist verbinden kann, egal auf welchem Weg man kommt. Es kann ja auch sein, dass man sich das auch noch nicht eingestehen möchte und sagt, ah, dieses mentale Kram ist so ein Blödsinn. Und so kann man das halt über diesen, ja, sage ich mal, leichteren Einstieg über das Training, indem man auch das Vertrauen zu dem Coach entwickelt, da hineingehen und ähm, schauen, hey, da ist mehr drin. Das ist viel mehr als nur, dass ich genau dieses Ziel erreichen möchte und umgekehrt ja auch. Ja, deswegen, das ist ja, wir haben ja eine Seele, einen Geist, einen Körper und das halt in Verbundheit zu bringen und das passiert halt auf diesen verschiedenen Wegen, wie ich finde, und nicht nur über einen Weg, entweder nur über den körperlichen Weg, körperliche Arbeit ähm, oder nur über die mentale Arbeit. Ich finde, dass beides halt einfach wie Yin und Yang zusammengehört.
0: Ja, also das heißt, du arbeitest mit den Menschen auch im, im mentalen Bereich dann, oder wie, wie machst du das dann?
1: Ähm, ja, aber jetzt nicht so arg, wie ihr das jetzt macht. Ähm, ja, das heißt also nur, ich versuche einfach so gut es geht, auf den Menschen persönlich einzugehen, ja. Ähm, das heißt halt einfach, aber über viele Fragestellungen, über die Beobachtungen, ja, ähm, da, bin ich immer, da tauche ich immer direkt ein in die Energie des Menschen und gucke, okay, was, was ist das wirklich? Was ist die Essenz? Was braucht diese Person? Ich versuche, die Person über das Körperliche, aber auch über die Gespräche, über meine Ausstrahlung halt einfach auch dazu zu bringen, sich selber ein bisschen mehr zu vertrauen, dass so vieles möglich ist und sich halt mit diesen Sachen ohne viel Druck oder ohne diesen erhobenen Zeigefinger einfach sich ähm, dann mit sich selber zu beschäftigen. Ja? Keine so speziellen mentalen Techniken, schon so eine Verbindung über Atemtechniken, über Achtsamkeitsübungen. Ähm, genau, das ist schon Bestandteil dann davon. davon. Ja.
0: Ja. ja, großartig, Anna. Ich habe noch, hab noch so eine, eine letzte ähm, äh, Frage, jetzt vielleicht auch noch mal zu der Academy, die du ja bei uns bist. Was hast du denn jetzt, ich glaube, die geht ja seit August jetzt, wir haben heute den 17. November beim Tag der Aufzeichnung. Was hat sich denn seitdem bei dir persönlich, aber auch in deinem Business denn so getan? Was hast du mitgenommen und bitte sei hier ganz ehrlich, also du kannst jetzt auch voll mich in die Panne <lacht> hauen, ja, ist alles drin, wir haben nichts abgesprochen.
1: Ja, <lacht> keine Sorge, nein. Also ich, ich, wo du die Frage gestellt hast, habe ich gerade überlegt, okay, oh Gott, das ist ja so viel, das wird ja den Rahmen sprengen. Ich habe so, so viel gelernt halt in der Zeit, seit August. Das ist so unglaublich und ähm, ja, ein tolles Gefühl. Du hast ja auch viele, viele Frauen. Ich habe am Anfang gedacht, okay, mal schauen, wie weit ich mich wirklich schaffe, dann zu öffnen, weil wir so viele sind, aber einfach diese Energie, die da herrscht, diese Atmosphäre, da ist es, man fühlt sich da so frei und man kann sich auch verletzlich zeigen und das finde ich halt ganz toll und auch, was die anderen mit einem teilen oder was ihr dann für Impulse gibt oder für Fragen stellt, ähm, das bringt einen dazu, wirklich eine Ausdehnung, eine komplette mentale Ausdehnung zu machen und sich ähm, mit Themen zu beschäftigen, die man vielleicht komplett weggeschoben hat, ja, das ist, das finde ich halt so toll, da habe ich halt viel über mich selber gelernt, über andere Menschen und auch viel mehr Vertrauen geschöp äh, geschöpft, ja, kann man das so sagen, ähm, um einfach mit meinen Sachen rauszugehen, ohne mir jetzt zu viele Gedanken zu machen. Wie kommt das an? Und ähm, ja, was sagen die anderen? Weil im Endeffekt, wenn ich halt mich zeige, wie ich bin, dann kommen schon die Menschen, die das auch so annehmen, wie ich bin. Ne? Genau, also deswegen, ich habe wirklich auch sehr, sehr viele... Ähm, meine Bücher schon vollgeschrieben mit all dem Input, den man bei euch einfach bekommt. Und ähm, das ist ja was ganz, ganz Besonderes auf jeden Fall für mich.
0: Dankeschön. Dankeschön. Hm. Gibt es so ein Learning, was dir vielleicht spontan einfällt, wo du sagst, das würdest du gerne aus der Lunaris Academy mit den Leuten hier teilen, was bei dir besonders hängen geblieben ist?
1: Puh, das ist eine gute Frage. Das ist schwer, sich wirklich dazu entscheiden. Das ist, das ist viel zu viel nach der ganzen Zeit. Ähm, ein Learning. Ja, es ist einfach auch sicher, man selbst zu sein. Und ähm, ja, <lacht> irgendwie habe ich gerade kein Spezielles. Das sind viel zu viele Gedanken, die dann aufkommen. Also bei den ja. ganzen Learnings.
0: Ja, kein Problem, das dachte ich mir. Was ich spannend finde, ist, du hast ja gerade eben gesagt, mit diesem, da will ich einfach noch eine Ergänzung machen, dieses Gedanken machen, was andere denken. Und ich habe einen spannenden Impuls da, sowohl für dich, aber auch für alle Zuhörer und, und Zuschauer ist, in dem Moment, wo du annimmst und akzeptierst, dass es dir wichtig ist, was andere über dich denken, löst es sich auf. Das heißt, wegzugehen eigentlich von diesem, es ist mir nicht wichtig, was andere denken, das kann mir doch egal sein, weil in dem Moment bist du wieder in der Schieben und dann herzugehen und lieber zu sagen, doch, ja, mir ist es wichtig, was andere darüber denken. Das heißt nicht, dass ich in die Opferhaltung gehe und ich bin fremdbestimmt durch die anderen Meinungen, aber der, es kann mir ja trotzdem wichtig sein, so, dass ich hergehe und sage, hey, lieber Follower, mir ist es wichtig, was du über meinen Kanal denkst. Fühlst du dich wohl hier oder nicht? Das ist ja auch eine Art von Verletzlich zeigen, weil ich offenbare mich und sage mir, es ist wichtig, aber ich bin kein Opfer. Das muss man immer unterscheiden. Und das ist das, was Leute immer ganz arg vermischen, weil die haben dann äh, gerade bei diesem Thema mit dem wichtig der anderen, dann denken die Leute, ja, okay, dann bin ich ja sofort fremdbestimmt. Nein, bist du nicht. Wenn der andere jetzt sagt, du, ich finde es jetzt nicht so cool dann kannst du sagen, okay, danke für deine Meinung, mir war es einfach wichtig, was du darüber denkst, aber dann passt es halt einfach nicht zwischen uns und es ist absolut in Ordnung. Das heißt, ich gehe da nicht so in, in die verletzte Haltung und sage dann, Es ähm, finde ich jetzt aber blöd, dass du das sagst und es tut mir doch voll weh und wie du magst mein Content nicht. Das ist fremdbestimmt, sondern ganz neutral mit dem Mensch darüber zu reden und auch zu sagen, bei Katrin, ja, meiner Freundin, für die, die sie noch nicht kennen, natürlich ist es mir wichtig, was sie darüber denkt, wie ich mein Leben lebe und wie ich das Ganze angehe. Es wäre dumm, wenn ich sage, nö, ist mir nicht wichtig. Aber ich bin trotzdem nicht äh, deshalb Opfer, wenn sie etwas vielleicht nicht so gut findet oder so. Versteht ihr den Unterschied? Deswegen annehmen und dann löst sich's auf.
1: Ja, da hast du vollkommen ja. recht. Also perfekt getroffen, das stimmt. Also einfach auch, wie man darüber dann denkt, über dieses Gefühl, wenn man das hat, ne? wie man das wirklich, wie man damit umgeht auch, ja. ja. Perfekt.
0: Ja, das wollte ich es einfach noch ergänzen, so ein bisschen mehr oder weniger als Abschlussding. Hast du noch, äh, weil das letzte Wort hat immer immer mein Gast, ja. deswegen hast du ein Abschlussplädoyer, wo du vielleicht mitgeben willst für Menschen, die in, in ja Probleme haben, vielleicht auch in dem Bereich Sport, Ernährung, irgendwas, wo du sagst, hey, Punkt, Punkt, Punkt.
1: Ja, also ich würde sagen, ähm, ich sage, traut euch ruhig ähm, damit rauszugehen. Also findet jemanden, der, wo ihr das Gefühl habt, der versteht euch und ähm, der kann sich diese Sache annehmen, dass man halt einfach auch mal ins Tun kommt, dass man damit rausgeht und schaut, was ist möglich, was könnte ich dafür machen und ähm, das ähm, einfach auf sich ganz gut achtet, ja, nicht versucht irgendwas nachzu einfach nachzumachen, sondern immer in sein eigenes Gefühl reingeht, hey, gefällt es mir, macht es mir Spaß, bringt es, mich, ähm, ja, bringt es mir den Ehrgeiz oder weckt es den Ehrgeiz in mir, die Motivation, da irgendwas für mich zu machen, ja, das ist ganz wichtig, dass man für sich diese Vorteile daraus ganz bewusst herausfiltert, damit man auch daran dann bleiben kann, ja, dass man, also ich finde, es ist so, so viel möglich, ja, es gibt fast nichts, was unmöglich ist in dem Bereich, ja, ja. und ähm, halt, das ist dann sehr individuell natürlich, ja.
0: Ja, ja, mega, mega cool. Äh, Anna, wo kann man dich denn finden, wenn Leute sagen so, hey, ich würde aber gerne mal dich anschauen, also so, was, was, vielleicht ist das ja cool mit uns, <lacht> Dann wo, wo können die Leute dich denn finden?
1: Ja. ja, der schnellste und beste Weg, denke ich, ist es, über Instagram auf, an meinen Kanal zu gehen und mir einfach direkt eine Nachricht zu schreiben oder eine Sprachnachricht zu hinterlassen. Ja. Da würde ich mich riesig freuen, dann in einen Austausch zu gehen, in eine Interaktion. Ja.
0: Weil der Anna ist es ja wichtig, was du über, über sie und ihren Kanal denkst. Ne? <lacht> haben wir heute gelernt über ihre Arbeit. Deswegen freut sie <lacht> sich auch so sehr, von dir zu hören. <lacht>
1: Ja, denn so kann ich dann wachsen ne? und das genau. dann anbieten, was wirklich ähm, gewünscht wird.
0: Genau. Ja, die äh, Links zu ihrem Instagram-Kanal und äh, findet ihr auf jeden Fall in den Show Notes, wie immer. Das kennt ihr schon, das Spiel. Ähm, ansonsten, Anna, möchte ich mich bei dir bedanken, dass du ja heute da warst und dass du ein bisschen deine Geschichte mit uns geteilt hast. Danke dir.
1: Danke dir vom Herzen für die Einladung nochmal. <lacht> War schön.
0: Sehr, sehr gerne. Und für, äh, ihr wisst doch, jetzt kommt wieder der ganz kurze Werbeblock am Ende. Die Light Family ist am Start und zwar ist das, äh, ja, jetzt, äh, wenn du das hörst, ähm, donnerstags von 20 bis 21 Uhr. Wir haben den Tag dann nochmal verlegt. Ich weiß gar nicht, wann die Folge rauskommt. Das weißt du wahrscheinlich schon längst, dass es, ja, es gibt wahrscheinlich ein paar Kollisionen mit ein paar Podcast-Folgen. Aber das macht nichts. Also Donnerstag 20 bis 21 Uhr. Ein Inspirationscall in der Woche, um dich immer wieder abzufangen, weil wir haben ja auch heute so ein bisschen gelernt, es geht um die Nachhaltigkeit, es geht um die Regelmäßigkeit, es bringt nichts, wenn du einmal auf ein Seminar zum Beispiel gehst, die dich komplett zuballerst mit Informationen und dann machst du ein Jahr lang gar nichts mehr. Genauso wenig bringt es etwas, ein, einen Tag ins Fitnessstudio zu gehen und deine Muskulatur zu zerstören und dann ein Jahr lang wieder nichts zu machen, sondern jede Woche ein bisschen jede Woche in die Reflexion gehen, jede Woche sich inspirieren lassen und ein bisschen den Bewusstseinsraum, Bewusstheitsraum ausdehnen. Und dafür haben wir eben die d family ins Leben gerufen und das Ganze in einer tollen Community, in einer tollen Gruppe, deswegen Family. Und von daher, wenn du da Lust hast, das Ganze mal einfach kostenlos auszuprobieren, dann findest du auch diesen Link in den Show Notes. Und dann äh, freue ich mich, dich, äh, ich muss in die Kamera ja hier oben schauen, dann freue ich mich dich dort in der d -Light family zu sehen und wünsche dir alles Gute. Nächste Woche wieder eine Solo-Folge. Bis dann, euer Jonas. Tschüss.